0: En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como el fuego calcina la madera reseca, cuando el pecado nos domina, Espíritu de Dios purifícanos. Como el río derrama por la tierra sus aguas, y hay flor y fruto en la rama, Espíritu de Dios vivifícanos. Como tu fuerte viento hizo en el mar camino, cuando haya duda y desaliento, Espíritu de Dios ayúdanos. Luz, amor, viento, fuego, los caminos de Éxodo enseñan al hombre pobre y ciego. Espíritu de Dios, condúcenos. Amén. Comenzamos este rato oración contigo, Señor, y también con el Espíritu Santo. Sobre todo, no con el Espíritu Santo, sino metidos en el Espíritu Santo. O mejor, el Espíritu Santo vivificándonos por dentro. A veces el Espíritu Santo para muchos es como un adorno, una cosa pues bien bonita, pero más o menos prescindible. Y sin embargo, el Espíritu Santo es el que nos habita por dentro, el que nos hace capaces de ser santos. Y esto a veces se nos olvida. Y los cristianos tendríamos que ser más espirituales. Si los dijéramos en griego, sería... Los cristianos tenemos que ser más neumáticos. Neumas espíritu. Pero claro, uno se imagina al muñeco de la Michelin, ¿verdad? Pero fíjate que con, ese, con esa imagen nos puede servir. Porque yo tengo que estar, igual que el muñeco de la Michelin... Está pues rellenito, lleno por dentro de aire... Nosotros tenemos que estar llenos por dentro. Cuidar nuestro interior. Y lo curioso de cuidar nuestro interior es que crecemos por dentro cuando bajamos. Cuando nos vaciamos. Porque entonces puede entrar el Espíritu Santo. Los griegos a ese vaciarse, a ese bajarse, llamaban una palabra un poco rara, pero que igual ha oído alguna vez. Kenosis, vaciamiento, vaciamiento. Y nuestra lucha cristiana tiene que ser, sobre todo, una lucha por vaciarnos. Y parece un poco raro, ¿verdad? Parece que es todo un poco como pues, paradójico, contradictorio, ¿no? Porque muchas veces en nuestra sociedad lo que se vende es 10 recetas para crecer por dentro, 10 recetas para afirmarte más como persona. Y entonces hay muchos cursos de autoayuda, de coaching, en los que tú tienes que crecer. Pero aquí el protagonista en nuestra vida espiritual es Dios. Y sobre todo la vida cristiana es dejarle sitio a Dios. Dejarle a Dios que se luzca, que dirija mi vida de verdad. En otra meditación hablábamos de que muchas veces la vida cristiana se ha polarizado entre Lutero y Pelagio. Algunos que piensan que lo importante es la lucha, esforzarse, hacer cosas bien y, por supuesto, que hay que hacer cosas buenas. El problema es que a veces cuando nos va saliendo las cosas, hacemos cosas buenas, movidos por tu gracia, Señor, pues entonces tenemos el, la tentación de colgarnos nosotros la medalla. En vez de decirle, mira, Señor, pues he cumplido este mandamiento, o he rezado todo esto, o he ayudado a este que lo necesitaba porque tú me has ayudado, porque tú me has inspirado, tú me has ayudado en la realización, tú has dado fruto a mi acción. En vez de darle la gloria a Dios, pues lo que hace que yo haga cosas buenas es que crezca mi yo. Y ahí tenemos, por ejemplo, a los fariseos. Los fariseos hacían muchas cosas buenas, cumplían bastante bien todo. Pero, sin embargo, eso lo que conseguía es que su yo se inflara y se inflara y que pensaba que eran mejores que los demás y entonces les empezaran a juzgar a los demás y todo fuera un desastre. Porque su yo pues, se había llenado y no se había lucido Dios. En el otro extremo decíamos que estaba Lutero, ¿no? Bueno, pues oye, mira, ya Dios tiene que hacer todo. Y es verdad que Dios tiene que hacer todo, pero tú tienes que ayudarle. Y nosotros le ayudamos vaciándonos. Hay muchos pues, que este planteamiento dicen, bueno, pero entonces no hay lucha. Todo es afirmar, Dios me ama y ya está, algo habrá que hacer, ¿no? Bueno, pues es verdad que algo hay que hacer. Cuando Jesús nos enseña su camino afirma que solo los esforzados entrarán en el reino. Y hay muchísimos textos cristianos que hablan de la lucha, ¿no? Que nuestra vida es una milicia en la tierra. Pero nuestra lucha no es la protagonista principal. Y sobre todo, luchamos contra el enemigo, contra el tirano más peligroso, que es mi yo. Lo importante no es la acción de mi voluntad, sino la acción de Dios. Yo, con mis fuerzas, no puedo santificarme. Igual que yo, si me tiro de los pelos, no me voy a levantar. ¿Eh? Pues algo parecido. La santificación es acción exclusiva del Espíritu Santo. Y por eso hemos comenzado invocándole. nuestra lucha es imprescindible, pero es secundaria. Como el vaso es muy importante para beber, pero es secundario, lo importante es el agua, aunque necesitamos también el vaso. Como tumbarse es necesario para ponerse moreno, pero lo que importa es el sol, que es el que nos hace morenos. Bueno, pues nosotros cuando vamos a rezar, como estás haciendo ahora, lo que hacemos es ponernos delante del sol, que es Dios. Del sol, que es Dios que muchas veces está, y lo hacemos la oración delante del sagrario, y todavía mucho más claro cuando lo hacemos, pues, la hacemos en una hora santa, delante de la custodia, y Jesús, representado como el centro de ese sol, que es la custodia, nos va bronceando. ¿Qué hago yo en la oración? Bueno, sobre todo estar. Estar. Intentar responder a lo que Dios me dice, pero el protagonista de la oración tiene que ser Dios. Y decía que Dios, sobre todo, no me da un manual de buenas acciones o un programa, un cronoprograma de todo lo que tengo que hacer durante el día. Dios en la oración, sobre todo, lo que hace es vaciarme de mi yo, Kenosis. Y el mejor ejemplo de esa quenosis es Jesucristo. Jesucristo que se hizo hombre, que quiso encarnarse débil, pequeño, esclavo. Nos lo dice San Pablo en ese texto increíble de los filipenses que tanto habrás rezado, que tanto te sonará. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse, incluso a la muerte y una muerte de cruz. Y luego sigue, por eso Dios lo levantó sobre todo nombre, por eso Dios le dio el nombre sobre todo nombre, ¿eh? Bueno, pues fíjate que Jesucristo se humilla, se abaja, se vacía. El yo de Jesucristo no es el importante. Toda la vida de Jesús es un vivir para otros. Un vivir referenciado a Dios Padre. En las tentaciones del desierto de una película que se llama precisamente Jesús... Es del año 99, pero está muy bien. El demonio, cuando le presenta todos los reinos de la Tierra, es una imagen muy espectacular. El demonio le coge y le sube como fuera de, al espacio y le presenta todo el universo. Y le dice, te daré todos los reinos de la Tierra si te postras ante mí y te adoras. ¿no? Y el director ha querido explicarle un poco más. Le dice, mira Jesús, tú siempre has sido el segundo. Nunca has estado al mando. No sientes lo que es el poder. El poder es lo que más quieren todos los hombres y mujeres del mundo. Aunque sea por un segundo, sé el primero. Sé el importante. Tú no eres importante porque siempre eres el segundo. Eres un segundón. Y es verdad. Jesús es siempre el segundo. Segundón. No quiere lucirse. Quiere que se luzca el Padre. Quiere que nos luzcamos nosotros. Bueno, pues... Nos tenemos que vaciar de sello. ¿Cuántas veces yo busco ser el primero, el importante, el que se luzca, quedar bien, que me admiren? Y muchas veces... Cosas buenas me da pena que salgan bien solo por envidia solo porque le han salido bien a otros y a mí no Ojo, ¡Qué pena, ¿verdad? pero si vamos en el mismo equipo ¿te imaginas un equipo donde un delantero tiene pena porque el otro delantero mete muchos goles porque les ha pasado? bueno, podríamos decir que Jesucristo es un gigantesco asistente La asistencia en el fútbol es el pase que acaba en gol y ahora se valora mucho, porque en goles hay que meter. Pero sobre todo hay que generar peligro y ocasiones, ¿no? Y a veces es más importante generar peligro que tener un tío muy bueno alante, ¿no? Porque si no le llegan balones... Bueno, pues Jesucristo, sobre todo, es el que da balones a otros. Bueno, y qué bonito es nosotros, pues, tener esa, esas ganas, ¿no? De que se luzcan los demás, no lucirme yo. Yo desaparecer. Lo que pasa es que nos cuesta, ¿verdad? Está ahí el hombre viejo. pues vamos a pedirle ayuda al Espíritu Santo. Como hemos dicho en esta oración. Cuando el pecado nos domina, purifícanos. Calcina mi pecado. Como el fuego calcina la madera seca. Derrama tu agua que nos purifique y nos vivifique. Aliéntanos con tu viento. ¿Eh? Y a este hombre pobre y ciego... Encegado por el yo, condúcenos Espíritu Santo. Cristo se despojó de su rango. Se hizo humilde como uno de tantos. Podríamos decir que Cristo no presume de ser Dios. No ejerce de Dios. No exige a los hombres el tratamiento que le correspondería. Cuando estoy grabando esto, estoy en un despacho de la universidad y muy cerca están vistiéndose los doctores que van a desfilar en un, des, en un acto institucional con todo tipo de capas y perifollos y por encima de los doctores, pues, los decanos y las autoridades y por encima las autoridades regionales de todo tipo, militares, mmm, políticas, el presidente del Parlamento y por allá la presidenta de Navarra y el delegado del Ministerio de Educación. Y todos son cargos y todos son, pues, honores y distintivos que se ponen, ¿no? Y entonces hay unos que van con unas medallas, que son las medallas de, de que han estado tantos años en la universidad y otros se ponen unos gorros y otros... Dios, nada de eso. Dios es lo más contrario, podríamos decir, a todo eso. Se despojó de su rango. Se hace esclavo. El único título que le gusta... A Dios es ser esclavo, fíjate, ¿no? Se ata las manos por ti. Y yo muchas veces sin darme cuenta. Y yo demasiadas veces aspirando honores y puestos. Muchas veces suelo decir, y lo he contado ya varias veces, pero es que me, me sirve tanto para mi oración que te lo voy a contar otra vez. Los niños pequeñitos, eh, cuando se ponen en la fila, para salir al patio, todos se pelean a ver quién va el primero. Y yo les suelo decir, bueno, pero los mayores ya no se pelean. ¿Por quién va el primero? Por el puesto en la fila. Y sin embargo, pues los mayores sí que nos peleamos muchas veces, ¿no? Por una tontería, por un pequeño desaire, porque yo creo que soy más, porque creo que me han hablado mal. ¿Cuántas veces la ambición y el poder, pues nos ofuscan? Y no nos damos cuenta que lo importante es servir. Jesucristo se hace esclavo para servir. Incluso a la muerte, y una muerte de cruz, más propia de un fracasado que de un Dios. Bueno, pues eso es la kenosis. Eso es el vaciarse, el despojarse de uno mismo. Y nosotros, el camino para parecernos a Jesucristo es ese. Olvidarnos de mi yo, para forjar un Nosotros. Desterrar de el mandar y empezar a conjugar más el verbo servir. Para vivir la vida del reino es necesario sintonizar con Cristo. Y la sintonía de Cristo pues es abajarse. Es vaciarse de sí mismo. Leerte un texto del Papa Francisco sí, queridos amigos la vida se recibe hay que morir entonces a nuestra pretensión de ser padres y madres de nosotros mismos a nuestra presunción de saber cómo deben ir las cosas descubrir los vacíos abismales de vida dentro de nosotros para acoger mediante la muerte este modo de ser la vida que se nos da como regalo es decir, como comunión y puesto que esta transformación no es mágica ni automática y el mundo a nuestro alrededor vive según otra lógica, esta cruz es de cada día. El papá estaba comentando ese texto de Jesucristo que dice que hay que el que nos cargue con su cruz de cada día no es digno de mí. Bueno, cargar con la cruz es eso, ¿no? No somos los dueños de nuestra vida. No nos hemos dado, toda nuestra vida se nos ha dado como un regalo. Y si nos da como regalo, nosotros también para darla. Es lógico que en este contexto tan individualista, en el que pensamos que nosotros somos dueños de nuestra vida, pretendamos manejar el origen y el fin de la vida. Y acomodarla a nuestras necesidades. Y también, como no se ve que la vida es un don, es un regalo... Nosotros no podemos dar ese regalo. Y por eso es normal que esta sociedad tan individualista no se abra el regalo de nuevas vidas. Le cueste un montón... pues la natalidad. Los primeros hombres, los más primitivos, descubrieron en el ser madres, el ser padres, un auténtico regalo. No entendían pues cómo eso era posible que de una cosa tan sencilla surgiera la maravilla de otra vida. Y por eso entendieron que la divinidad tenía que ser como una madre. Y las primeras representaciones de la divinidad, pues en esas mujeres pues a veces ampulosas, ¿no? las, la Venus de Wiedelford, no porque entendían que cada vida era un auténtico milagro, un auténtico don Algo parecido, dice una canción de Mecano, que justamente es la última que componen. Se llama El Club de los Humildes. Y dice así, la llama de la libertad se ha convertido en soledad. Es decir, el hombre moderno, cada uno de nosotros, queriendo ser libres, queriendo no tener ataduras de los demás, nos hemos quedado absolutamente solos. ...pensamos que desarrollarnos es... ...pues o crecer en nuestra... ...unicidad, en ser únicos... ...irrepetibles, totalmente originales... ...y por eso se exalta... ...la diferencia... ...y por eso nuestra sociedad cada vez está como más fragmentada... ...y por eso los demás... ...me estorban... ...y, y no es así... ...nuestro ser persona... ...es sobre todo... ...ser capaz de relación... ...yo... Bien, soy, pues, ¿no? Una persona, soy fulanito con tal ADN y con tal DNI. Pero sobre todo soy hijo de menganito y zutanito. Soy hermano de, soy amigo de, muchos sois padres, abuelos. Somos sobre todo lo que tejemos con nuestras relaciones. Y eso hemos olvidado. Y en nombre de la libertad, en nombre de no tener ataduras, de una vida cómoda, nos hemos quedado solos. Europa está viviendo una auténtica epidemia de soledad. Ya en nuestro país... ...el número de hogares unipersonales... ...casas a las que vives una sola familia... ...es ya del 30%. En cinco años... ...hemos avanzado un 4%. Y eso va a más. Si tú no has querido tener hijos o has tenido muy poquitos para vivir una vida cómoda pues es muy normal que sus hijos no quieran cuidarte de mayor y entonces es un, como un círculo vicioso y nos vamos cada vez más amargando y eso pues al final nos lleva pues a una soledad, a un aburrimiento nos lleva al infierno ¿qué es el infierno? el infierno es la falta de comunión con Dios y con los demás. Y muchos cuando dicen, el infierno está aquí. Bueno, pues, pues muchas veces sí. Empieza aquí, claro. Porque nos quedamos absolutamente solos. Sigue la canción. Los agobios que me daba el convivir se han transformado en un silencio de aburrir. Es la conclusión que no se está mejor. Ya te necesito alrededor. Y es verdad, ¿no? Y ese ya te necesito, pues es de... Pues aquí será una pareja, pero también es de la familia y, sobre todo, ya te necesito alrededor, es a Dios. Es a Dios. Lo que necesitamos para romper ese círculo vicioso del yo, de la soledad, que nos lleva a la falta de comunión al infierno, necesitamos a Dios. Para que vuelvas a endulzar mi mala leche con tu paz. Precisamente esta canción se llama El club de los humildes. ...y desde el club de los humildes... ...rescatar... ...aquellos besos que he tirado sin amar... ...porque solo ...entendiéndonos... ...como... ...un conjunto... ...de personas que el suyo no es lo más importante... ...un club de humildes... ...es como podemos hacer un grupo... ...Mecano como... ...no era un club de humildes precisamente... ...pues se rompió... ...y esto quiere decir esta canción... ...nuestra sociedad... Pues no es un Club de Humildes, es un rebaño de gatos, un rebaño de gatos es imposible. Cada gato es tan individualista que nunca van juntos. Pues algo parecido a nosotros, ¿no? Y cada vez esta sociedad está más fragmentada, más rota, más diferenciada y más polarizada precisamente por nuestro yo. Y hay un momento la canción que dice: Hazme ver que estar aquí es un milagro que se puede compartir. Y es verdad, ¿no? Somos fruto de un milagro, como ya avistaban nuestros, los antiguos. Y eso, ese milagro que yo he recibido el ser, que me lo han regalado, a su vez lo tengo que regalar, lo tengo que compartir. Y lo comparto cada día cuando tejo lazos de relación y lo comparto pues, dentro de la familia, claro. Cuando doy la vida a otro. Cuando me hablo al don de la procreación. Bueno, qué bonito, ¿no? Los budistas dicen que la parte más importante del cuerpo es el ombligo. Y también está bastante bien pensado, ¿verdad? Porque el ombligo me recuerda que yo no me he dado el ser. Que me lo han dado. Y que estoy conectado a una gigantesca tradición. Que no he nacido en el vacío. Sino que nazco dentro de una familia. Bueno... Pues nosotros, pues muy sencillo, ¿no? A ser humildes, a ser humildes. Es curioso porque todas las virtudes tienen una iconografía y así se representa la justicia pues con una balanza y la templanza pues mezclando, poniendo un poquito de agua en el vino para que no sea demasiado fuerte y la prudencia, pues mirándose al espejo y reflexionando, y con dos caras, una vieja y una joven. Bueno, y podíamos seguir. Pero no hay una iconografía para la humildad. Porque esto de la humildad, el pensamiento griego, el pensamiento romano, es que ni lo lía. Ni lo lía, ¿no? Allí lo que era, había que conseguir cuantos más o no es mejor, ¿no? Y precisamente los héroes eran los que entraban en el Elisio, ¿no? una especie de sucedáneo de nuestro cielo. Cuando tú pones en humildad en Google, Google Imágenes, te sale normalmente imágenes de Jesucristo pues atado a la columna, el Cristo de la humildad. ¿no? Un Cristo humillado que nos enseña a ser humildes. Yo le queremos pedir a Jesucristo que nos enseñe a ser humildes. Y es que el planteamiento cristiano de la estética de unirnos a Jesucristo no es tanto el esfuerzo, que por supuesto hay que hacer, una especie de footing espiritual, sino que nosotros tenemos el corazón muy lleno pues, de montón de proyectos, de nosotros mismos, de riquezas, de miedo, y el esfuerzo cristiano no es ir construyendo cosas, sino que ir vaciándose poco a poco para que progresivamente nuestro corazón pueda ser poseído por el Espíritu de Dios. O dicho de otra manera, la humildad es como la gran excavadora que empieza las obras, que hace los cimientos y que va limpiando todo. ¿no? El esfuerzo cristiano va dirigido a hacer sitio a Dios. Por tanto, ser cristiano no es tanto hacer cosas, sino que Dios las haga. Dejarse hacer. Y por eso decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Y por eso la Virgen María dijo, hágase en mí, según tu palabra. Bueno, yo creo que podríamos rezar mucho con estas palabras, ¿no? Hágase en mí, según tu palabra. Hágase mí según tu palabra, como la Virgen María. Nosotros que hemos sido educados y formados para ser expertos en hacer, necesitamos entender un nuevo modo de esforzarnos, que deberá dirigirse al vacianimiento, a parecernos más a Jesucristo y a la Virgen, para dejar que Cristo se luzca. Y este vaciamiento nos irá apareciendo cada vez más a Cristo y a la Virgen María. ahí ella recurrimos al acabar esta meditación. En sus manos nos ponemos. Ella es la madre de la humildad, es la humilde, es la esclava del Señor. Me llamó la atención que la JMJ de Panamá eh, tenían como lema, aquí está la esclava. Esclava del Señor, pero no decían esclava, porque en estos países queda como un poco mal, ¿no? Y nos recuerda pues a episodios negros de la historia, y por eso decían la sierva. Tiene unos cantos, ¿no? Aquí, la sierva del señor, hágase mi segundo palabra. Pero nosotros mantenemos esa palabra, ¿no? Esclava, que suena un poco fuerte. Bueno, pues que nos enseñe el esclavo renuncia a su voluntad, o le hacen renunciar. Yo también quiero hacer siempre lo que diga Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.